0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format des Motivational Speaker. Je suis actuel, actuellement du coup avec euh, Malia. Donc euh, bonjour Malia. Bonjour.
1: Très bien et toi
0: Super. Alors Malia, est-ce que tu peux déjà commencer peut-être par euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie euh,
1: voilà. Oui, avec plaisir. Euh, donc moi, je suis euh, Malia Griot, je suis coach en développement personnel et professionnel. Euh, je suis spécialisée dans les accompagnements individuels. J'ai aussi euh, l'occasion de faire des émissions de radio pour des coachings en direct sur Radio Médecine News et puis euh, de participer à des podcasts comme le tien euh, ou de faire des conférences quand les conditions le permettent.
0: Ok, super. Et euh, du coup, quelle est... Euh... On va dire, Est-ce que tu as une spécialisation J'avais cru comprendre que, que non, pas forcément. Quel type de profil est-ce que tu accompagnes
1: Alors en fait, je n'ai ni spécialisation ni cible démographique particulière. C'est vrai que moi, j'ai un attrait très fort pour la diversité. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir proposer un accompagnement à des gens qui sont vraiment très différents, que ce soit hommes ou femmes, des personnes qui aient des demandes vraiment axées professionnelles, montées en compétences, reconversion. Euh, difficultés euh, voilà, à l'interne d'une entreprise euh, ou des demandes plus personnelles, sachant que moi, c'est vrai que quel que soit le contexte, euh, j'explique que de toute façon, j'accompagne un individu dans son intégralité et que donc, c'est parfois en faisant des, des tours, entre guillemets, dans d'autres domaines qu'on va régler les situations euh, des, des domaines qu'on qu vise, en fait. Euh, et en termes de thématiques, c'est vrai que ce qui, ce qui revient beaucoup, ça reste des thématiques très classiques de développement perso, euh, confiance en soi, communication, euh, gestion du temps aussi beaucoup. Ça, c'est un domaine dans lequel je me sens très à l'aise. Et puis, tout ce qui tourne autour, d'une manière générale, de l'assertivité, en fait, hein, voilà, de la capacité à exprimer, euh, les choses dont on a envie ou pas à savoir dire non euh, qui est quelque chose qui n'est pas forcément simple dans notre société donc en fait je pense que les, les gens qui viennent travailler avec moi euh, me choisissent plus par rapport à ce qu'ils ont entendu ou vu de mon travail plutôt qu'en euh, m'ayant identifié par rapport à une thématique euh, d'accompagnement ou par rapport à euh, une cible euh, ou une niche démographique euh, euh, métier ou âge ou genre voilà euh, ouais, c'est vrai que et ça, ça me convient très bien et ça, ça marche bien comme ça pour moi
0: ok super euh, et moi je t'avais connu notamment au travers de ton travail sur, sur, les, sur les relations toxiques aussi euh, tu avais à un moment fait une infographie moi, que j'avais beaucoup appréciée euh, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est pour toi une relation toxique
1: en fait moi je n'utilise pas le terme toxique que ce soit pour décrire une relation ou une personne parce qu'en fait Déjà, c'est hyper chargé, euh, négativement, c'est, enfin, toxique, c'est quelque chose d'empoisonné, donc il y a forcément, euh, euh, ça dramatise carrément. Je ne veux pas dire qu'il y a des situations qui ne sont pas dramatiques, elles le sont, mais je veux dire que les, les appeler toxiques, ça ne va certainement pas aider à dépatouiller le truc parce que ça ne fait qu'alourdir, en fait, la manière dont on va choisir de les voir. Euh, je parle plutôt de relations dysfonctionnelles. Euh, J'essaie vraiment de sortir de la notion de personnes toxiques parce que. Pour moi, l'idée, c'est justement de pas être dans un, euh, dans un triangle de Karpman en mode sauveur, persécuteur, victime. Donc quand on dit, euh, ah, je suis en lien avec telle personne, euh, c'est un pervers narcissique, c'est une personne toxique, j'interroge même pas le fait que ce soit vrai ou pas, ce pas mon sujet. Le sujet, c'est si toi, tu poses l'équation en disant l'autre est toxique, euh, l'autre est mauvais, l'autre est un pervers, tu te décharges de toute responsabilité déjà dans la relation, sachant que moi, je crois que les, les situations où c'est 100% la faute de quelqu'un et zéro la faute de l'autre. Euh, je n'y crois pas, en plus encore une fois je n'utilise pas non plus le terme de faute pour moi la question c'est part de responsabilité et donc en fait il me paraît beaucoup plus constructif et productif sur ce type de situation, de commencer à démonter un petit peu à déconstruire en fait euh, l'équation qui s'est posée et mettre les choses à plat en parlant de relation dysfonctionnelle, c'est-à-dire la relation dans le fonctionnement qui est là fait des dégâts en fait c'est ça en fait pour moi le point de départ euh, donc, c'est vrai que voilà, je n'utilise pas ces termes-là de manière très très volontaire. Et je euh, par rapport à l'infographie la, à, euh, à laquelle tu fais référence, c'est effectivement un tableau qui parle donc qui détaille le triangle de Cartman, donc sauveur, persécuteur, victime et qui propose en regard en fait euh, ses solutions qui est en fait le triangle de Choi. Donc, j'avais entre guillemets fait, fait un résumé de ces deux grilles de lecture euh, qui ne sont euh, pas les miennes mais celles de Cartman et de Choi. Et en fait, l'idée, si tu veux, pour moi, quand on utilise ce type d'outil en accompagnement, en coaching, c'est de permettre à euh, mon client ou ma cliente de pouvoir identifier ce qui est en train de se jouer dans la relation, sachant que par rapport à ces grilles-là, typiquement, on n'est jamais dans un seul des rôles. En fait, les rôles bougent et tournent. On peut être à un moment donné en persécuteur et se retrouver en victime euh, cinq minutes après. L'idée avec des outils comme cela, là pour moi, la première étape, c'est de permettre à chacun, chacune, d'identifier ce qui se joue, identifier la place qui louait la prise. Par exemple, la place de victime en disant « Mon boss ou mon compagnon est un pervers narcissique, c'est le grand méchant lourd. » Résultat, je suis une petite chose fragile qui donc n'a pas de moyen de se défendre. Et euh, L'idée, c'est de sortir de tout ça euh, en ne minimisant évidemment jamais ni les souffrances, ni les dégâts, ni l'éventuel réel cruauté ou de méchanceté d'une personne, ce n'est pas mon sujet, mais c'est vraiment de, 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 si tu veux, d'avoir un nouveau point de vue, une nouvelle perspective sur la situation pour commencer à bouger en fait les comportements. Et donc typiquement, euh, voilà, ce, ce type d'outils, c'est ce que je peux utiliser ouais, au quotidien dans, dans mes accompagnements individuels.
0: Okay. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas forcément le triangle de Cartman hein, les différents rôles justement qu'on peut jouer donc persécuteur, sauveur justement et victime?
1: Oui, ben, persécuteur, c'est euh, la personne qui va se retrouver, si tu veux, euh, en posture de, de faire chier, en fait. C'est-à-dire de mettre des bâtons dans les roues, euh, d'être un obstacle pour, d'être le grand méchant loup euh, et d'imposer, si tu veux, euh, non pas des limites saines et ajustées, mais plutôt des contraintes. C'est souvent un rôle que les gens n'ont pas envie euh, de de voir quand ils sont en train de le prendre, parce qu'il n'est pas du tout valorisant, hein. c'est le rôle du méchant dans les dessins nués. Euh, et en même temps, c'est un rôle qui n'est pas inintéressant euh, parfois à, à vivre d'un point de vue de l'inconscient, parce que c'est un rôle dans lequel on a une illusion de pouvoir. Le persécuteur, il a du pouvoir sur l'autre. Euh, voilà, il, il peut avoir l'illusion de le contrôler ou euh, de le manipuler. Euh, la victime, c'est le petit agneau euh, tout juste né, euh, blanc, et qui en fait euh, n'a jamais rien fait de mal. Euh, et uniquement là, par une suite de, de hasards qui n'ont rien à voir avec sa propre volonté, et qui de fait, dans cet endroit-là, euh, se retrouve avec peut-être une estime de lui ou d'elle-même qui soit euh, remplie par cette espèce d'image de, de pureté et de ah, « j'ai rien fait, c'est pas ma faute euh, ». L'inconvénient de cette place-là, c'est que quand on est une victime, on peut rien faire. C'est-à-dire, on est, on est soumis, euh, dépendant d'autrui, donc dépendant potentiellement d'un sauveur, etc. Et donc, en fait, il n'y a rien à faire dans la situation. Euh, et donc, il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là des, pendant des années, en fait. Euh, et donc, quand quelqu'un qui va me contacter a envie de changer des situations dans sa vie, encore une fois, que ce soit euh, dans le perso ou dans le pro, et que je me rends compte qu'une euh, des manières possibles de voir ou d'analyser son vécu, c'est d'avoir été euh, pendant un temps dans cette posture-là, il va falloir démonter la posture avant de pouvoir initier des changements. Parce qu'en fait, la posture, une fois qu'on l'a adoptée encore une fois inconsciemment, elle est hyper confortable. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait de mal, j'ai pas à m'interroger, j'ai pas à me remettre en question sur la part de responsabilité, sur le fait que ça fait X temps qu'en fait j'accepte en ne disant rien euh, tout un tas de choses qui fait que l'autre en face n'a aucune raison de s'interroger, puisque je dis jamais non, ou alors je le dis de manière tellement euh, avec de telles circonvolutions et avec tellement de tu vois de, de manière tellement indirecte en fait, c'est facile aussi pour l'autre de l'ignorer puisque ce pas du tout clair. Et donc là, on tombe aussi, si tu veux, sur le fait que pour moi, un outil reste un outil. Donc par exemple, si tu prends le triangle de Cartman, mais que tu n'y ajoutes pas à des moments, des, des choses typiquement... Euh, euh, si je prends cet exemple de dire non, bah, la capacité de s'exprimer clairement ou de, de faire une demande claire en utilisant par exemple de la communication non-violente, bah, en fait, pour sortir du triangle, ça va peut-être pas suffire d'avoir constaté qu'il existe. Euh, donc voilà, ça c'était le rôle de la victime. Et le sauveur, c'est la personne qui va, encore une fois, souvent sans s'en rendre compte, euh, vouloir aider, donner des conseils, euh, transformer la vie des gens qui, en fait, n'ont absolument rien demandé. Ce qui est un petit peu compliqué avec celui-là, c'est que c'est souvent, c'est le cas pour les trois, mais celui-là particulièrement, l'intention derrière est souvent une bonne intention. Mmh. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment envie que l'autre se sente bien, que l'autre aille bien, que l'autre machin, sauf que typiquement... Euh, quand tu vas te plier en quatre pour aider quelqu'un qui en fait t'a rien demandé et que l'autre il va t'envoyer bouler ou pas du tout faire le truc ou ne pas te remercier parce qu'en fait euh, il s'en fout c'était pas sa demande bah, tu vas peut-être te sentir vexé ou voire même trahi parce qu'en fait euh, inconsciemment toi en ayant investi cet espace de sauveur tu t'es mis à être en attente qu'il y ait un retour que ce soit un retour de remerciement ou un retour d'action ou un retour tu vois de changement donc typiquement des gens qui dans leur famille depuis des années, essayent d'aider leur frère, par exemple. Je pense à une situation d'un euh, un, un frère euh, toxico, donc addict aux substances, et euh, d'une cliente qui, effectivement, se retrouve quand même souvent à payer, son loyer, des trucs comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les gens, bien évidemment. Mais en fait, le sauveur, il va aider les gens alors qu'on ne lui a pas demandé. Il va Et il va s'attendre à un retour, et donc, il va se fatiguer aussi. Et puis souvent, euh, ça peut arriver aussi tout simplement que les relations s'abîment parce qu'en fait on va le dire, mais arrête, enfin, fous-moi la paix, euh, je suis grand, je peux me démerder, et donc ça peut donner aussi une impression de considérer que l'autre euh, n'a pas suffisamment de ressources, tu vois, pour pouvoir euh, se sortir seul euh, de certaines situations. Donc là, voilà, je vous fais une description évidemment, vous vous en doutez très euh, euh, à grands traits c'est évidemment beaucoup plus subtil quand on analyse des situations. Suivant ce qui se passe, le sauveur ou le persécuteur ou la victime ne va pas s'exprimer de la même manière. Parfois, c'est quand même bien subtil. Et donc, il faut enlever des couches d'analyse avant d'arriver à ça. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est, si tu veux, pour moi, la toute première étape, c'est de pouvoir permettre aux gens que j'accompagne de se mettre en, en position méta, c'est-à-dire de prendre un, un pas de recul ou de la hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe. Et le but, évidemment, une fois qu'on a réussi à comprendre ce qui est en train de se jouer, avec, bon, c'est souvent plus facile quand on est aidé par quelqu'un qui est spécialiste hein, de ces outils-là parce qu'ils sont quand même pas simples. Euh, L'idée, effectivement, c'est de sortir de ce jeu-là, en fait. Hein. c'est de sortir du game. Donc, par exemple, pour le sauveur, typiquement, il s'agira euh, de ne pas euh, euh, arrêter d'avoir envie euh, d'aider les gens, mais par exemple, de, à un moment donné, de vraiment s'imposer soi-même à poser la question à la personne, est-ce que tu veux que je te donne un coup de main Est-ce que tu as besoin de mon aide Et en fait, là, là, vous rendez à la personne sa responsabilité, la personne vous dit oui, vous l'aidez, la personne vous dit non, ça veut dire que son besoin, c'est autre chose. Et souvent, on a besoin d'être, euh, quand on a une difficulté, qu'on en parle, on n'a pas toujours besoin d'être aidé, soutenu ou d'être conseillé. On a aussi besoin d'être entendu, écouté, soutenu, euh, valorisé, en fait, dans sa difficulté. Je ne parle pas de se plaindre pendant des plans, mais de, ça ne sert à rien, mais Vraiment, ça peut être autre chose. Donc, quand vous doutez de ce que la personne, euh, de ce dont la personne peut avoir besoin, pour moi, et je le dis hyper souvent, posez la question, en fait. Et elle va vous dire, euh, oui, je veux bien un conseil, oui, je veux bien un coup de main, ou alors non, là, j'ai juste besoin euh, que tu me comprennes, par exemple. Ça peut être un besoin d'être compris. Euh, par rapport euh, à la victime, en termes de réponse, euh, donc sur le triangle de Choi, on serait plutôt sur... Pareil, il ne faut pas généraliser, mais... Souvent, il y a un truc autour de euh, l'estime que j'ai de moi est nourrie par le fait euh, d'être valorisé en rendant service à l'autre. Donc, si je, si je nourris, si j'apprends à nourrir mon estime de moi et mon amour de moi euh, tout court, j'aurais peut-être moins besoin d'aller sauver euh, la planète entière. Il y a aussi la possibilité euh, d'avoir vécu des souffrances, euh, d'avoir été blessé. Enfant, ce qui est un peu le cas de tout le monde, vous allez me dire, mais tout le monde ne répond pas comme ça à cette situation. Et donc, en fait, l'envie ou le besoin d'aller sauver les gens, c'est comme un besoin de réparation de sa propre situation, mais pas très bien calé. Je ne mmh.
0: sais
1: pas si c'est clair, mmh. tu vois. Euh, et donc là, de mon point de vue, il s'agit de faire un petit travail d'enquête pour aller voir comment, chez chaque individu, la question du sauveur s'est posée. Euh, la question de la victime s'est posée et euh, la question du persécuteur comme ça on peut aller creuser et réparer des choses ou nettoyer des choses qui font qu'en fait il' a plus ce be le besoin va plus être automatique on peut continuer à cultiver évidemment des choses mais ça va pas être genre un espèce d'élan euh, comme ça qui va euh, pouvoir provoquer des, des dysfonctionnements pour le persécuteur ça peut être euh, ça c'est presque peut-être le plus compliqué en termes de, de réponse puisque en termes de, de sources mais ça peut être... Euh, quelque chose autour de la notion d'illusion de contrôle, euh, de croire qu'en fait, euh, on va répondre à des peurs en imposant des choses à l'autre, par exemple. Euh, ou croire qu'on va réparer des choses de soi en mettant des contraintes ailleurs. Euh, si je tire le trait de manière un, un peu caricaturale, c'est euh, la notion de vengeance. Tu sais, des fois, l'illusion selon laquelle on va... Euh, tu vois, c'est la base de. de, de... Alors, j'ai un petit peu le lien en ce moment dans des séries autour des questions de mafia italienne, donc je pense à ça, mais tu vois, c'est-à-dire en, en allant euh, faire du mal quelque, quelque part ou, ou contraindre quelque chose, ça va me faire du bien. Et en fait, c'est ce que j'appelle de la junk food émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a pendant un, un temps certain, peut-être court, ça va peut-être nourrir un peu l'ego, mais ça ne va jamais nourrir les gens en profondeur. Euh, donc là, il va s'agir, euh, ben voilà, toujours pareil, hein, d'aller un petit peu euh, euh, en identifier, si tu veux, de quelle manière ça a pu se poser euh, chez chacun, chacune pour, euh, pour aller dépatouiller euh, voilà, ces éléments là et puis euh, faire un peu de ménage, en fait. Mmh. voilà
0: ce qui qui très très intéressant euh, dans ce que tu tu dis que que euh, un élan, élan euh, vrai que, vrai que s'en tenir à tenir à l'analyse la situation, à situation à des outils un peu un peu communication non violente, non choses des ça, euh, mmh. moi, ça vrai que vrai que 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 j'observe hein, je... Pour le coup, je fais un petit peu la même chose sur ça. Euh, C'est que quand tu ne vas pas désamorcer le truc en profondeur euh, sur pourquoi est-ce que ce mécanisme a été mis en place, ouais. là, tu ne résous pas la problématique.
1: C'est ça. C'est-à-dire que comme ce sont des comportements qui sont devenus automatiques, réactifs, en réponse à des besoins profonds, le fait de constater qu'ils sont là et le fait d'avoir des outils, comme tu dis, qui finalement, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, dans l'absolu, restent des, des manipulations qui, qui peuvent être superficielles. Ça va être très compliqué parce que c'est comme si on voulait euh, enrayer un, un camion qui roule euh, avec une petite barrière en bois, en fait.
0: Mmh.
1: Ça ne ça marche pas des masses. Et en tout cas, si ça marche, ça va demander vachement d'efforts. donc Pour moi, il s'agit de travailler sur les deux aspects. Il y a un côté mmh. désamorcer un automatisme de comportement. Donc, Par exemple, en permettant euh, aux gens d'apprendre à ne pas répondre tout de suite à une situation, se donner un temps de réflexion euh, avant de proposer quelque chose, par exemple, sur un sauveur, euh, ou avant de répondre à un mail qui aurait été mal reçu. Tu vois, C'est-à-dire le fait de s'accorder un, un, un délai, ça permet de prendre un peu de recul et de se dire « Bon, ben, qu'est-ce qui est en train de se jouer Est-ce que j'ai envie de prendre tel ou tel rôle ?» Ça, c'est sur le côté, euh, je dirais, euh, réactif où là, c'est vraiment histoire de, de, mettre un peu, de donner un peu d'espace pour qu'il y ait un changement de comportement. Mais je suis d'accord avec toi que si, en fait, en même temps, entre guillemets, ou en parallèle, il n'y a pas un travail sur le fond qui permet aux gens, finalement, euh, de, de à la racine, tu vois, de décoller euh, le pourquoi du comportement automatique, ça ne marche pas forcément, ou alors ça marche un temps et ça revient dès qu'il y a un quack et tout ça. Donc, pour moi, l'idée, c'est de bosser sur les deux. Et suivant les gens... Euh, ça peut être plus d'un côté, donc plus sur l'automatisme et le réactionnel, ou plus euh, sur, le, sur le fond. Euh, et en fait, ça, ça dépend vraiment euh, ben de, de, de l'expérience avec chaque client et cliente et de voir un petit peu euh, ce qu'on arrive à faire euh, jusqu'à un certain point et ce qu'il faut recreuser d'un côté et de l'autre et aller travailler parfois sur des traumatismes euh, euh, tu vois, de jeunesse hein, ou, ou alors même sur des trucs ultra, ultra culturels. On est quand même très, euh, voilà, dans un... Un pays de culture judéo-chrétienne où il peut y avoir, euh, euh, c'est quelque chose de très féminin, par exemple le sauveur, pas que féminin mais très féminin sur l'idée un petit peu indirecte de, de, de devoir se sacrifier. Euh, moi j'ai quand même déjà entendu des trucs genre mais aimer c'est le aimer quelqu'un c'est se sacrifier pour lui ou pour elle que ce soit le, le partenaire de vie, euh, la partenaire de vie ou les enfants. Et en fait quand j'entends ça je suis là oh, il y a un petit peu il y a un petit peu de travail à faire parce qu'en fait je vois pas le rapport. C'est juste que cette notion de de, sacrifice, de croire que le sacrifice, c'est ça qui est bien et qui est bon et qui rend les gens heureux. Donc non, ça ne marche pas. Mais en fait, il faut déconstruire ça en fond culturel si on veut que la personne puisse avoir accès à un changement de comportement. Parce que ce qui est un peu chaud, c'est que quand bien même tu as compris le jeu, si sur le fond, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de modification... Tu peux même voir ton comportement, mais continuer à le vivre. Alors ça, c'est un petit peu le truc qui fait qu'on s'arrache les cheveux quand on fait, euh, parfois, à certains moments, quand on fait du développement personnel, c'est qu'on on a la grille de lecture sur ce qui se passe, on a le mode d'emploi sur euh, quelle serait la meilleure manière de fonctionner, mais on n'y arrive pas.
0: Mmh,
1: Parce qu'en fait, c'est l'inconscient qui fait son taf en mmh. croyant euh, nous protéger. Et en fait, euh, c'est pas bah, ça qui se passe, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un petit peu la notion aussi de bénéfices indirects que tu vas trouver aussi dans l'inconscient, de finalement de, de besoins qui vont être comblés au travers aussi ouais. des relations dysfon dysfonctionnelle, du coup.
1: À 1000%. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, à partir du moment où tu veux changer un fonctionnement, une habitude, un comportement, euh, avant même... de commencer à vouloir le changer, il s'agit d'aller regarder quels sont les bénéfices secondaires et de se dire, est-ce que... Euh, la personne a plus d'avantages à garder son comportement qu'à le modifier parce que si c'est le cas il faut commencer par ça sinon ça ne sert à rien puisque l'inconscient il, il va faire son calcul il va se dire ok euh, il vaut mieux garder ça puis il se donne ça euh, et si je le change ça se perd et donc ça ne va servir à rien euh, donc le, les bénéfices secondaires alors je ne vais pas forcément euh, toujours verbaliser qu'on est en train de travailler ça puisque des fois je le fais en deux-trois questions ça peut être rapide en fait hein, sur certains trucs euh, mais c'est vital et ça, ça, ça peut, je pense, être une, une erreur de, de pratique quand on est peut-être accompagnant débutant, c'est d'oublier cette question-là. Euh, parce que si celle-là, elle n'est pas traitée, c'est foutu. Parce que personne ne peut se battre. Euh, alors, c'est faux ce que je viens de dire. Tu peux toujours, avec énormément d'efforts et de persévérance, je pense, de toute façon modifier les trucs en mode bourrin. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Moi, si les gens me payent, c'est pour que ça soit le plus rapide et le plus simple possible. Donc effectivement, euh, mettons pour donner un exemple concret, si la personne a un besoin euh, d'amour et d'estime d'elle-même abyssale et que pendant 20 ans, 30 ans, la seule manière qu'elle a eu de le remplir, c'est euh, en s'occupant de tout le monde sauf d'elle ou de lui, euh, en faisant tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit heureux et que c'est comme ça qu'en fait ça la nourrit et ça lui a permis de rester debout au sens psychique du terme, bah, avant de bouger le comportement, le premier truc, ça va être de lui permettre d'apprendre à se nourrir autrement, en autonomie, ce qui ne veut pas dire tout seul, mais en tout cas en autonomie en termes d'aller lui-même ou elle-même chercher des ressources euh, pour que, si tu veux, euh, le vide soit, soit pas forcément comblé, mais en tout cas qu'elle puisse se nourrir cet espace-là euh, sans avoir besoin ah, un peu boulinique, tu vois euh, d'aller chercher des valorisations, des gratifications ailleurs. Parce qu'il y, y a des gens qui euh, ne vivent que ou presque à travers ce qu'ils vont faire pour les autres
0: mmh.
1: ou ce qu'ils vont être ou paraître pour les autres. Et en fait, encore une fois, c'est dû à, à, à beaucoup d'éléments de la manière dont notre société est construite, mais euh, le risque, c'est d'être un espèce de... arche caricature, mais un, un espèce de puits sans fond, hein, quoi, en fait. Et c'est là où je parle de junk food émotionnel, c'est-à-dire que le fait d'aller se remplir en allant euh, chercher une illusion de pouvoir sur l'autre ou en allant euh, à, à, à tout prix euh, s'occuper d'absolument tous les gens qu'on va croiser et tout ça, euh, je pense à un truc, c'est typiquement... C'est un, un peu cinématographique, mais typiquement les nanas qui sortent toujours avec des mecs perdus, quoi. Tu vois le truc Genre... Et en fait, là, tu dis, euh, c'est souvent, on appelle ça l'infirmière, tu vois en termes de, de type, euh, typologie de personnalité. Euh, et donc, c est, c est, alors c'est en partie souvent des trucs comme ça. Donc, il s'agit voilà, d'aller identifier quel est le besoin finalement, qui a besoin d'être nourri et d'apprendre à le nourrir avant ou en parallèle de la modification du comportement. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour que le comportement soit modifié. Je peux donner un exemple là-dessus euh, qui est assez, euh, assez intéressant. C'est si tu prends quelqu'un qui est par exemple complètement agoraphobe, quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui ou de chez elle pendant des mois ou des années. Et donc, au bout d'un moment, cette personne, si tu veux, va devenir mécaniquement le centre de l'attention de sa famille et de, et de ses amis, puisque euh, ne pouvant pas sortir, c'est des gens qui vont venir à elle. Et donc, en fait, il y a quelque chose, si tu veux, de très valorisant dans le fait d'être littéralement le centre du monde. Et donc, par exemple, si au fil du temps et de l'installation de cette phobie, euh, finalement, ça a permis de nourrir un besoin chez la personne, il s'agit de bosser ça avant d'essayer d'enlever la phobie. Sinon, la phobie, elle va pas bouger ou alors très peu. Ou alors, elle va bouger puis elle va revenir.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait penser aux addictions aussi. C'est des fois, euh, effectivement, les bénéfices indirects que tu as au travers de l'addiction, ça peut être l'addiction au sucre ou à d'autres choses. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher à désamorcer, euh, faut pas non plus qu'il y ait, euh, comment dire, une substitution d'une addiction par une autre en fait.
1: Alors euh, euh, complètement. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de, à des moments, de substituer l'addiction à un comportement ou à un produit qui fait des dégâts, que ce soit psychologique ou de santé. On peut lui substituer d'autres formes de comportements addictifs qui soient euh, en soi le même, un, des comportements de, de type similaire, mais qui n'aient pas du tout les mêmes conséquences. Genre le sport. Il euh, y a des gens qui se sortent de certaines consommations en se mettant à faire du sport euh, comme des zinzins. Euh, J'ai envie de dire pourquoi pas en fait. Hein, le calcul coût-bénéfice mmh. il, il est vite fait. Hein. Alors il ne s'agit pas non plus de faire du sport au point de s'abîmer, mais je veux dire de faire du sport régulièrement. Euh, et, et si tu veux, euh, bon là voilà, c'est une, une question de comparaison et de coût-bénéfice, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors euh, j'avais une discussion avec une amie là, tu sais, on parlait euh, du fait que de, de l'impact euh, du distanciel que, que l'essentiel a pu avoir sur les gens euh, ces, ces derniers mois l'année qui a passé sachant que là les gens sont quand même beaucoup en train de se retrouver dans, dans certaines entreprises ils se retrouvent physiquement et donc il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis hyper longtemps voire qui ne se sont jamais rencontrés et elle me dit voilà qu'elle constate qu'un de ses collaborateurs euh, effectivement était quelqu'un qui faisait énormément de sport et qu'en fait là il a perdu genre 12 kg de muscle et ne va pas bien du tout parce qu'il n'a pas eu accès à ses euh, modalités sportives pendant euh, les différents confinements et en fait je lui dis mais tu sais si c'est quelqu'un qui faisait énormément de sport, pour moi, ça signifie que c'est une addiction. Hein C'est-à-dire que c'est un besoin impérieux qui n'est pas dans les besoins vitaux, si je définis rapidement ce que c'est qu'une addiction. Et en fait, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il y avait déjà un truc qui n'allait pas très bien en dessous et que cette personne avait équilibré sa vie avec cette pratique sportive. Et donc, si tu lui enlèves ce qui permet de tenir un peu l'équation, ben évidemment, ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bien uniquement parce qu'il ne peut plus faire de sport ou parce qu'il y a eu les confinements. Mais pour moi, en termes d'accompagnement, il s'agirait d'aller voir qu'est-ce qu'il était déjà en train de compenser, de compenser avec le sport. À plein de points de vue, que ce soit la question des sensations physiques, il y a quand même, quand moi j'ai travaillé avec des gens qui font des, des sports de très haut niveau, genre des Ironman, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Hum. Euh, les courses de malades. Là. Et c'est vrai que dedans, quand, quand j'ai l'occasion d'aller creuser, il y avait un petit peu un, il y avait un rapport à la douleur qui était assez intéressant, à la douleur qui permet de se sentir vivant, tu vois, en termes de kinesthésie. Ça peut être le rapport euh, très important à l'image de soi, c'est-à-dire le fait qu'on ait vraiment besoin de créer comme ça un corps euh, qui est qui une forme de perfection pour se protéger, d'avoir l'impression de ne pas être assez bien, enfin, peu importe. Et donc, tout comportement intensif, intense avec plus ou moins de conséquences potentiellement, c'est intéressant de l'interroger. Je ne dis pas qu'il faut pas. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de café. Je ne dis rien, moi, en fait. Tout ce que je fais, c'est poser la question. Est-ce que cette pratique-là te fait du bien ou pas Est-ce qu'il y a des avantages, lesquels, des inconvénients, lesquels Est-ce que dans la balance, si à un moment donné, il faut penser euh, tu vois, à prendre une décision qui serait celle d'arrêter ou de diminuer fortement euh, Si oui, comment Et donc, quand on vise effectivement à modifier un comportement. Qu'est-ce que cette pratique ou ce comportement ou cette consommation vient nourrir chez toi Comment tu peux le nourrir autrement mm. Et là, à partir de là, on s'assure, on, on fabrique un espèce de, de tapis d'atterrissage pour pas que le truc saute au bout de, au bout de trois semaines. quoi. Tu vois, en mm. gros.
0: Et Après, j'imagine que ça peut être même plus complexe des fois quand c'est vraiment des profils addicts ou des choses... Ouais. Euh...
1: De toute façon, sur les profils, si tu veux, ce n'est pas le genre de thématique pour, qui, pour laquelle on va venir me voir euh, en général, parce que je considère que euh, sur, à, à partir d'une certaine euh, densité du comportement ou de la conso, il faut des spécialistes, que ce soit des spécialistes oui, du sujet psychologique de l'addiction mmh. et ou des spécialistes euh, de la question des comportements physiologiques. Donc Dès qu'il y a la question de l'alcool et tout ça, il faut aller voir des médecins addictologues euh, et faire des thérapies avec des gens spécialisés. Moi, je ne suis pas addictologue. Après, c'est vrai que vu mon parcours professionnel, euh, j'ai beaucoup travaillé dans, dans l'administration pénitentiaire avec des personnes euh, addictes à des, ou voilà, aux drogues dures ou à l'alcool, sachant que je dis toujours que l'alcool, c'est quand même le, la pire substance, enfin la substance la plus compliquée en termes de traitement d'addiction, sachant que j'ai vraiment euh, eu l'occasion d'accompagner des gens qui avaient pris euh, tout ce qui existe. en fait. Hein, donc, euh, l'alcool, pour moi, est devant haut la main sur les y compris dans les comportements. Donc, l'addict, en termes de comportement, ça peut être addiction au jeu, euh, addiction au sexe, euh, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment donné, moi, je, je me refuse jamais. Euh, si, en cours de coaching, je me rends compte qu'il y a des points qui sont vraiment denses et qui nécessitent euh, les compétences de quelqu'un d'autre, j'oriente je, immédiatement. J'essaie d'avoir un carnet d'adresses solides et fournies pour, pouvoir, pour que les gens ne se retrouvent pas un petit peu à poil dans oui, la nature, sûr. à devoir chercher, tu vois euh, mais moi j'oriente et donc il j'ai aucun problème à dire voilà là c'est la limite de mes compétences donc je vais déblayer si tu veux je vais aller euh, voir en fait si je vais aller examiner peut-être la motivation des gens à se mettre au travail sur ça pour qu'ils puissent après prendre leur pleine responsabilité s'ils s'en occupent c'est très bien je le prends en compte, s'ils n'ont pas envie de s'en occuper je fais avec cette info là euh, dans le coaching tu vois euh, et pour le moment ça n'a jamais posé de problème mais c'est vrai que euh, je suis coach, je ne suis, suis, suis pas psychologue et je ne suis pas non plus euh, mmh. médecin addicto. Hein, donc, euh...
0: Et c'est très simple hein, comme posture, hein, ce, que, ce que tu dis, hein, c'est tout à fait ça. Même en étant oui. personnellement, je suis formée à l'hypnose, euh, même, même ça, les profils addicts, etc., justement, on les prend pas euh, non plus.
1: En fait. Après, ça peut être... Euh ça peut être des collaborations, c'est-à-dire d'avoir accès à plusieurs accompagnements différents qui vont traiter les différentes facettes. Parce que l'addiction, en fait, c'est... On a un mot pour définir... Enfin, pour représenter un système entier de comportements, croyances, euh, physiologie aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des addictions physiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la consommation d'alcool ne peut pas être arrêtée comme ça. Sinon, ça met... Euh, le corps en danger voilà, un dlr tremens ça peut être hyper grave ça peut mm. cramer les neurones des gens donc il faut pas en fait il y a certaines personnes il faut surtout pas qu'elles arrêtent de boire du jour au lendemain c'est très très mauvais euh, et donc si tu veux il y, y a quand même pour moi de la, des connaissances à avoir qui peuvent euh, euh, si tu veux vraiment sortir de mes compétences et, et moi là dessus j'ai pas d'ego euh, au contraire ça me fait plaisir de pouvoir dire aux gens parce que je dis souvent que le plus important c'est le diagnostic si ton diagnostic il est pas bon euh, ça va être plus compliqué de traiter un, une difficulté euh, donc moi mon diagnostic euh, je considère que c'est euh, peut-être un des de de points forts vraiment de savoir euh, comprendre ce qui se passe en face de moi et de mettre des mots qui rendent le, la chose si tu veux un, un peu simple et claire. Euh, et donc une fois que le diagnostic est posé si, si j'estime que c'est pas dans mes cordes c'est complètement ok pour moi euh, et après c'est certainement je, je crois que mon carnet d'adresse est certainement une valeur ajoutée, ça ça vient je crois de mon ancien métier donc j'étais euh, conseiller d'insertion et de probation dans l'administration pénitentiaire en Seine-Saint-Denis, donc c'était beaucoup de travail social et d'application du, du, du droit d'exécution des peines. Donc c'est quand même un, un droit assez compliqué. Et donc on avait la prise en charge des personnes placées sous main de justice en dehors des prisons, avec beaucoup de ce travail de diagnostic et d'orientation. Donc moi, je passais beaucoup de temps à orienter des personnes vers des médecins, vers des assistantes sociales spécialisées dans certains trucs, vers le droit des étrangers. Et donc c'est pour ça peut-être que dans ma tête, la représentation euh, de la multidisciplinarité et des collaborations en te accompagnant depuis le début, pour moi, c'est normal. Et c'est vrai que je n'hésite pas à dire aux gens, tiens, sur ça, franchement, on dirait du transgénérationnel, va voir machine, euh, ça, peut-être qu'une séance de chamanisme, ça, ça, ça pourrait peut-être bouger les énergies, euh, le Reiki, le machin, le truc, l'hypnose, voilà, le MDR, tout est... Et puis, je dis aussi aux gens d'aller vers ce qui les attire, que ce soit la question de l'outil, ou la question de l'accompagnant ou de l'accompagnante parce que l'outil c'est une chose, mais finalement ce qui est hyper important c'est aussi d'avoir un minimum de feeling avec les ça. gens et d'avoir envie de bosser avec eux parce qu'en fait, si l'outil est le bon, mais qu'en fait tu peux pas blairer le gars ou la nana, tu vas rien lui dire donc euh, clair. ça va pas avancer et c'est pas grave en fait de ni d'un côté ni de l'autre. Moi, s'il y a des gens qui, qui, qui alors en général, encore une fois, les gens connaissent mon travail avec les vidéos, la chaîne YouTube et tout ça, donc quand ils viennent me voir, ils ont une petite idée du style, mais je veux dire, je serai jamais vexée. Euh... Que quelqu'un me dise après un entretien préalable, tu vois, euh, bah, en fait, ça, je crois que ton style ou tes outils euh, me conviennent pas parce qu'en fait, ça ne parle pas de moi en tant que, que, que personne, femme, être humain, ça parle juste d'une adéquation qui n'existe pas. Euh, et par rapport à, à la notion d'alliance thérapeutique, c'est la base de la base. Aller bosser avec des gens avec qui vous avez envie de travailler. C'est déjà pas simple, toujours, de bosser. Euh, donc, faites le avec des gens que vous aimez bien, quoi. Bien et vos accompagnants, faites le avec des clients que vous appréciez à minima. Pareil, moi, c'est la même chose, en fait. Je ne vois pas l'intérêt de bosser avec des gens avec qui à qui tu n'as pas envie de
0: parler, tu vois. L'angoisse. clairement. Et, et c'est sûr que je pense que cette notion d'alliance thérapeutique, c'est très intéressant que tu le précises, parce que c'est vraiment quelque chose de clé. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais un premier rendez-vous avec une personne, justement, où on parlait de ça, où elle voyait plusieurs personnes, elle ne savait pas trop faire comme... Enfin, comment faire un choix par rapport aux différentes personnes. Et moi, la première chose que je lui ai dit, c'est bah, vois la personne avec qui tu te sens le plus à l'aise, oui. avec qui ça passe le mieux, parce que c'est là, effectivement, où on peut aussi se livrer. Oui. Euh, alors juste, je reviens sur peut-être les relations euh, dysfonctionnelles, euh, parce que euh, du coup, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, euh, pour toi, quels conseil déjà, tu pourrais donner Peut-être déjà pour ne pas rentrer dans une relation dysfonctionnelle, est-ce qu'il y a des moyens euh, d'éviter euh, ce type de relation C'est des questions que, qui sont souvent ouais. posées. Et deuxième question, euh, si jamais moi je suis dans une relation dysfonctionnelle, comment est-ce que je fais pour en sortir
1: Je dirais qu'un euh, des indicateurs qu'une situation cloche, parce qu'en fait... On parle de relations dysfonctionnelles ou relations appelées toxiques. Euh, mais en fait, ce que je vais vous donner comme conseil, ça marche sur toute situation qui ne va, qui va pas, où il y a un truc qui cloche. L'idée, pour moi, c'est de ne pas hésiter à se servir de sa boussole intérieure euh, qui sont les émotions. Euh, en clair, en général, quand il y a une relation dysfonctionnelle, assez tôt dans le truc... On a, on a des, des indices euh, qui nous sont donnés par la manière dont on va se sentir. Donc là, je vous renvoie vers euh, les bases de la gestion des émotions et de la compréhension de comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. Euh, L'idée, en fait, c'est de bien comprendre qu'une émotion agréable, c'est le signe d'un besoin qui nourrit, et une émotion désagréable, c'est le signe euh, d'un besoin qui n'est pas nourri. Donc si on part de ce principe qu'en fait nos, nos ressentis physiques Existe pour nous donner des indications sur ce qui se passe. Et c'est vrai que nous, on va mettre des mots sur ces ressentis, on va dire Ah, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens mal à l'aise. Mais en fait, avant d'être des concepts, ce sont des sensations. Euh, moi, dans mes coachings, il n'y a pas une fois où il y avait une situation dysfonctionnelle et où euh, la personne n'avait pas eu des indices clairs assez tôt qu'elle se sentait mal dans ce lien-là. L'idée, alors je les ai, il y a des pimpons, j'espère je vais... que ça n'abîme pas trop le son. Euh, l'idée en fait c'est de, de vraiment vous autoriser à prendre des temps réguliers pour vous demander comment vous vous sentez comment vous vous êtes senti aujourd'hui et de, de regarder un petit peu si vous vous sentez pas très bien de manière répétée dans un contexte, dans une relation d'aller creuser et de vous demander bon, qu'est-ce qui ne va pas en fait, qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien voilà. et donc si le faire seul c'est compliqué c'est typiquement le, le genre d'apprentissage qui se fait aussi en accompagnement euh, mais pour moi, la réponse clé de comment est-ce qu'on évite de rentrer jusqu'au cou dans des situations euh, comme les relations dysfonctionnelles ou les relations dites toxiques, c'est d'être en connexion avec soi. Parce que vous vous inquiétez pas, en fait, votre boussole elle va vous le dire hyper tôt qu'il y a un truc qui cloche. Ça ne veut pas dire qu'il faut se barrer. Ça veut dire que c'est intéressant de se poser la question et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, on peut très bien euh, réajuster le tir euh, au fur et à mesure d'une relation. D'ailleurs. Euh, si on prend les relations de couple, c'est quand même un terrain sur lequel il est intéressant de, euh, de considérer qu'il y a peut-être des espaces de travail et d'évolution euh, qui, qui peuvent être intéressants si c'est votre truc. Hein. Et donc, euh, quand il y a un truc qui cloche, euh, voilà, l'idée, c'est d'aller euh, l'interroger et voir ce que ça signifie. Ça, ce serait le premier truc. Après, pour ce qui est de comment euh, sortir d'une relation dysfonctionnelle quand on est dedans, je fais gaffe parce que c'est tellement variable en fonction des, des situations, mais peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est euh, de, de faire la liste de ce qui n'est pas OK, c'est-à-dire de, la, la, de lister à l'écrit, j'insiste, euh, quelles sont les situations, comportements, paroles, gestes qui arrivent et qui en fait euh, ne sont pas acceptables, sauf qu'il n'a pas été possible soit de dire que ce n'était pas acceptable, soit d'obtenir que ça ne se réitère pas. Je vous prends un exemple bien concret. Euh, une cliente à laquelle je pense qui a un petit peu de mal à prendre du temps pour elle. Et en fait, son compagnon lui dit... Dans l'absolu, ben, euh, non, mais bien sûr, c'est normal que tu sortes avec tes amis, que tu partes en week-end avec tes copines, euh, des fois, machin. Et en même temps, souvent, régulièrement, il fait des blagues qui, à mon humble avis, ne sont pas que des blagues du type euh, Ah, tu m'abandonnes encore Tu vois, on n'est pas sur un truc grave dans l'absolu, hein. Et on ne parle pas de coups dans la tronche et de. Tu vois Par contre, c'est vrai que pour moi, ça sous-tend. Il y a comme un, une petite communication passive-agressive, je pense, hein, de la part du, du partenaire en question, qui en sachant. Qu'elle a du mal à se déculpabiliser d'avoir une vie en fait en dehors de son couple, de sa famille et de son travail. Il y a quand même un truc que je trouve un comportement légèrement pervers, comportement, pas personne, hein, à jouer là-dessus. Et donc, par exemple, euh, alors je ne dis pas que cette relation là est, est dysfonctionnelle, mais c'est que l'exemple me paraît euh, assez clair, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'idée sera de dire à cette personne Écoute, je comprends que ton intention. Même si, en fait, moi, je pense qu'elle n'est pas très pure. Mais peu importe, ça peut être inconscient aussi. Hein. Euh, mais je comprends que ton intention, c'est de faire une blague. Mais en fait, non seulement ça ne me fait pas rire, mais en plus, ça me heurte parce que ça m'aide pas. C'est pas du tout soutenant par rapport au travail que je suis en train de mettre en place. Et donc, et là, un petit peu de CNV, est-ce que tu serais d'accord pour complètement cesser de faire des blagues autour de cette thématique Et voilà, après, l'autre euh, a la possibilité de dire oui, non, de dire euh, oui j'arrête, et puis de mettre un peu de temps à y arriver si c'était un peu un truc automatique. Donc, ça peut partir... Le point de départ pourrait être, si vous vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, c'est vraiment de regarder concrètement qu'est-ce qui est dit, fait ou pas fait, et qui vous heurte et qui vous pose un problème c'est une étape qui peut vous permettre de prendre un peu de recul, d'analyser et de voir en fait quelles seraient les limites à poser et après si c'est pas possible pour vous dans la situation de poser ces limites ça peut être parce que ben, c'est là depuis trop longtemps et, vous a... et ce serait compliqué et vous avez peur c'est souvent euh, j'ai peur qu'on m'aime plus j'ai peur qu'on me quitte euh, j'ai peur de perdre la relation ou j'ai peur qu'en partant je vais pas me retrouver en sécurité que ce soit de sécurité financière sécurité professionnelle si c'est une relation dysfonctionnelle dans le cadre du travail donc l'idée voilà c'est quand même je pense de commencer par regarder quelles sont les limites qui ne sont pas euh, respectées pour vous, de voir si vous pouvez formuler des demandes et si jamais ça bloque, ben peut-être euh, de, de faire appel à, à quelqu'un d'extérieur pour vous aider sur euh, les parties inconscientes qui font que pour vous c'est compliqué. Quoi.
0: Il y a une question, Malalia, que je me pose mm. quand tu, justement quand tu formules ces demandes, euh, quand tu poses tes limites, à partir de quand est-ce que c'est euh, des limites qui sont saines j'ai envie de dire, et puis à partir de quand est-ce que tu es dans une démarche où tu essayes limite de changer l'autre, ouais. entre guillemets, et où tu viens sauveur
1: En fait, pour moi, cette question-là, elle est assez complexe euh, quand il s'agit d'y répondre comme là d'un point, point de vue général, de principe. C'est typiquement le genre de truc où, où ça me semble plus logique d'aller dans les situations individuelles parce qu'en fait, en vrai, les réponses seront différentes selon les gens. Ce que je propose juste de garder en tête... Il y a plusieurs choses. La première, c'est peut-être que mon besoin, il n'est pas complètement ajusté dans le sens où on pourrait juger que ce besoin est un peu immature ou un peu needy, tu vois. C'est-à-dire peut-être que mon besoin de réassurance est très important. Par exemple, il y a toujours des raisons. D'accord, si quelqu'un a, a, a beaucoup besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, ça ne sort pas de nulle part, il hein, y a des raisons. En attendant de comprendre les raisons et d'aller peut-être travailler le fond qui fait que j'aurais un peu moins besoin d'être rassuré toutes les deux secondes, qu'est-ce qui empêche de poser une demande de réassurance dans l'absolu C'est pas parce que, en fait, parce que si on ne posait, si on ne s'autorisait à poser des demandes claires que par rapport à des besoins que l'on jugerait parfaitement ajusté, euh, on ne poserait pas beaucoup de demandes déjà. Et en fait, qui juge que c'est ajusté ou pas Selon quelles normes Selon quels critères Et c'est vrai que moi, j'ai souvent une tendance à critiquer les conseils qui ont pu être donnés par des relations à mes clients-clientes sur le mode de... Euh, moi, j'appelle ça des conseils de série télé. Du type, Ah ben, tu vas quand même pas le rappeler. Si tu le rappelles, tu ne te respectes pas. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait... Euh, Envoyé deux textos, il t'a pas répondu. Si là tu rappelles, tu te respectes pas, ok, il faut que tu te respectes. Et t'es là, genre, ouais, enfin en même temps, euh, si t'es en train de te rouler par terre émotionnellement toute la journée parce que t'es amoureuse de ce gars et que t'es inquiète et que tu comprends pas ce qui se passe et qu'il est en train de te ghoster, euh, va au goût de ton besoin, tu vois. Donc il s'agit d'essayer de pas juger les besoins ou les exigences ou les demandes sur le point de vue d'une norme qui nous est donnée par, et je plaisante pas, euh, les séries télé. Euh, ce qu'on estime être une norme comportementale putain déjà c'est souvent de la merde et en plus ça marche pas parce que les gens sont différents Bien sûr. les gens sont différents euh, moi par exemple j'adore partir en vacances ou aller voir de, des potes qui sont des gens hyper autonomes à qui je peux dire cet après je vais me promener, ce soir je vais mater des séries dans mon pieu et ils vont pas se rouler par terre parce que euh, je vais pas être avec eux, je, je peux pas sinon mais je suis pas en train de dire que quelqu'un qui aimerait être euh, tout le temps ensemble pendant trois jours à des besoins qui sont pas euh, ajustés. C'est juste que la question qui se posera, c'est est-ce que c'est compatible ou pas ben, Un moyen, tu vois. Mais il n'y a pas de jugement. Je juge pas mon besoin et je juge pas le besoin de l'autre. On est chacun différent. Après, chacun est libre à donné de se dire « Putain, en fait, euh, à force d'avoir ce besoin-là, autant j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises, ça me fout dans des situations merdiques. » Là, tu peux t'interroger, mais on ne juge pas le besoin lui-même. On regarde le fait qu'à plusieurs reprises, ça nous met dans l'embarras euh, et qu'il y a des conséquences sur notre vie, des conséquences sur les relations. Mais ce n'est pas un jugement du besoin. C'est un constat qu'en fait, ça ne marche pas.
0: C'est ça, c'est que tu peux avoir des besoins finalement euh, totalement incompatibles. Imaginons la, la personne qui a besoin d'être assurée euh, avec une personne qui a au contraire besoin de liberté. Ça ne marchera pas, quoi. Ouais.
1: et c'est pour ça, si tu veux, Moi, il y a, des, y a des, des potes à moi que j'adore, mais jamais je peux être leur nana je serais malheureuse comme les pierres avec leur gonzesse. Euh, C'est des gars qui, qui vont euh, très peu communiquer, pas écrire, pas de mots doux, euh, pas de valorisation, euh, euh, tu vois, machin, très peu de signes de tendresse comme ça. Moi, pas, moi mes besoins dans une relation amoureuse, ils, ils sont là. Et donc, en fait, euh, je les adore. C'est des amis que j'aime que depuis longtemps, etc. Mais putain, avec leur meuf, pour moi, ce serait un cauchemar. Et donc, il n'y a pas de jugement. C'est juste que... Alors, la question ne se pose pas, mais si elle se posait, on aurait une question, un questionnement autour de la compatibilité, questionnement qui peut se travailler, qui peut se travailler en thérapie de couple, qui peut se travailler machin ou en thérapie familiale, si tu veux, euh, où là, on va apprendre à comprendre les besoins de l'autre, à arrêter de les juger et de croire que c'est de la merde parce que c'est quand même souvent ce qu'on fait, ou arrêter de juger que ses propres besoins c'est de la merde parce que c'est souvent ce qu'on fait, et on va voir dans quelle mesure chacun peut, sans se tordre et sans se changer, mais peut apprendre ce qu'il y a à apprendre, euh, parce qu'en dessous, il y a une intention réelle d'être en lien, tu vois. Mais pour moi, l'idée, c'est de vraiment sortir de cette espèce d'idée selon laquelle euh, « Ah, t'essaies de me changer. » Alors évidemment, si tu es en train de refaire la garde-robe euh, de ta gonzesse ou de ton mec parce que t'aimes pas comment il s'habille, ça, ça, ça peut être un questionnement. Mais encore une fois, l'erreur serait de croire qu'un besoin, un besoin, il est légitime parce qu'il existe. Point. Même s'il est chelou, même s'il semble pas normal, même s'il semble too much, eh ben d'accord, mais n'empêche, il existe. Donc l'idée, c'est de le prendre en charge et de voir peut-être éventuellement dans quelle mesure on peut choisir de les modifier si jamais on en a besoin. Par exemple, euh, moi on a tous plus ou moins besoin de sécurité matérielle, suivant la manière dont on a grandi et tout. Moi, j'ai été fonctionnaire la première grande partie de ma carrière. Il est évident que mon besoin de sécurité matérielle, il a fallu que je le bouge vachement avant de quitter mon taf et de me mettre en Indep et d'avoir zéro garantie que, que mon, ma nouvelle carrière fonctionne. Si j'avais laissé mon besoin de sécurité matérielle au même niveau, ben, soit j'aurais pas changé de métier, soit je l'aurais fait dans des conditions émotionnelles terribles.
0: Ouais.
1: Donc, je l'ai bossé en amont suffisamment pour que ça soit un inconfort tolérable et qui a continué à bouger et que machin. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Mais il aurait, je pense que ça aurait été une erreur de dire mon besoin de sécurité matérielle n'est pas normal. Je devrais avoir un besoin différent. C'est faux, en fait. Tu vois
0: mmh, Je comprends. Après, c'est vrai que, par exemple, euh, si tu as un besoin spécifique, on va dire la personne en face, par exemple, même si tu formules le besoin, n'est pas prête à, ouais. dire, à, à agir dessus ou ça demanderait des changements radicaux. profonds, en fait, radicaux. Hein, comme, comme on disait, moi, par exemple, ça a été mon cas avec une personne euh, euh, qui se positionnait en sauveur enfin, on était dans un jeu de Cartman hein, comme tu disais voilà, sauveur, victime, etc et finalement euh, bah, moi j'étais très tentée tu vois, de vouloir changer la personne ouais. alors que bah, non
1: après c'est une question d'avoir de, de, certaines conversations c'est à dire d'arriver à être suffisamment honnête avec soi-même d'abord et avec l'autre, d'avoir suffisamment de recul et puis aussi de c'est pas toujours facile, mais un peu de, un peu de recul euh, et de rigoler un peu de tout ça, tu vois, de pas être trop sérieux parce qu'en fait, euh, si, si, si tu veux, euh, si tu dis à si as l'impression que l'autre, euh, pour pouvoir nourrir tes besoins, a un changement à faire, qui a un changement qui nécessiterait un, un investissement, un travail, un apprentissage important, finalement, c'est sa liberté de savoir s'il il ou elle a envie de le faire.
0: C'est ça.
1: Et c'est là où chacun reprend sa responsabilité. Alors non, ce n'est pas confortable. Alors oui, des fois, ça veut dire qu'il y a des histoires de collaboration pro, des histoires d'amour qui vont se terminer et ça fait chier et ça fait mal et ok, et c'est la vie. Mais des fois, ça ne marche pas. Parfois, ça peut être trop tôt. Il y a aussi des gens qui se retrouvent X années après. tu vois. Ou au moment où ils sont rencontrés, ben, il y a des trucs qui n'étaient pas possibles pour l'un ou pour l'autre. Je ne sais pas, mais en termes de communication, en termes de partage profond. Par exemple, des gens qui ne sont pas dans la capacité d'avoir suffisamment accès à leur monde intérieur pour te partager ce qu'ils ressentent et qui restent peut-être sur des modalités de connexion qui sembleraient superficielles parce qu'en fait, ils n'ont pas accès à cette part-là. Et donc, il y a des gens, je pense ben, aux gens comme toi et moi qui sommes dans le développement personnel. Je ne sais pas toi, mais moi, je dis souvent que, que les discussions sur, euh, sur le temps qu'il fait et euh, sur le, tu vois, les, les, le small talk artificiel, moi, j'ai envie de me pendre en fait. Enfin, au quotidien, pas du tout. Mais je ne, je ne peux plus et je n'ai pas envie de modifier cela mais je ne peux plus tisser des liens relationnels d'amitié, de collaboration professionnelle ou de partenariat avec des gens qui n'auraient pas accès à un monde intérieur, accès et d'une et de deux capacités de me le partager. Moi, j'ai du... veux... une envie et j'ai un besoin de connexion profonde. Et maintenant, je sais qu'il n'y euh, a... a pas de retour en arrière possible et que si ça, il n'y a pas accès, de toute façon, le lien, il ne se fait pas. Moi, je m'en me... Me... fous, en fait. Je me détache. Moi, je suis là, je là, je vais faire autre chose, tu vois.
0: C'est intéressant euh, ce que tu dis. Moi, je le perçois beaucoup pour des personnes qui vont avoir une énorme coquille émotionnelle, tu vois, où tu sens euh, qu'ils ne vont pas euh, être en capacité de, de s'ouvrir au niveau émotionnel et du coup, bah, de partager des choses plus profondes ouais. euh, et de ne pas hésiter à même des fois partager des choses où on se sent vulnérable oui. euh, et où c'est là qu'on va justement créer un lien qui va être exceptionnel et très profond en fait. Oui.
1: Encore une fois, je pense que l'erreur, ce serait de dire de l'autre ta carapace émotionnelle est un problème. Parce que même si tu es complètement dans le juste en termes de diagnostic et de constat, euh, le fonctionnement de l'autre lui appartient pleinement. Donc, le problème n'est pas que l'autre a une carapace, machin. Le problème, c'est que là où il en est, où elle en est par rapport à l'accès à son monde intérieur et au partage de ses émotions profondes, et là où t'en es toi, où j'en suis moi par rapport à notre besoin d'avoir accès à une connexion profonde et vulnérable, ne sont pas compatibles. Et quand on pose une équation comme ça, il n'y a pas de méchant et de gentil. Il n'y a pas de j'ai tort, j'ai raison. Il n'y a pas de j'ai gagné, tu as perdu. On sort de, des jeux de pouvoir. Euh, on sort du jugement. On, sort, on descend du ring. C'est souvent cette expression-là que, que, que je donne. Parce que à partir, pour moi, à partir du moment où tu es monté sur le ring, tout le monde a perdu. Parce qu'il y a forcément une question de compétition euh, contre-productive dans, dans le relationnel. Hein, je parle. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de, de permettre euh, à sortir de cette perception-là des choses et d'avoir volontairement une grille de lecture. Ce n'est pas toujours simple. Moi, la première, hein, quand ça m'atteint et que c'est dans ma vie privée, mais d'essayer à tout le moins de se dire, « Ok, il y a un rouge, un bleu, ça ne marche pas. » Le problème n'est pas parce qu'il y en a un qui est rouge et que le bleu, c'est mieux. tu vois. Mm. Et donc, le fait d'adopter ces points de vue-là, y compris quand on est des, dans des situations dysfonctionnelles, y compris quand il y en a quand même plus un en persécuteur et en victime, le fait de poser des trucs comme ça, ça donne vachement plus de place et de recul pour voir euh, quelles sont les, les marges de manœuvre euh, ou les assouplissements ou les apprentissages à poser euh, tu vois, dans, pour, pour adoucir tout ça.
0: Ok, ça marche. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on a fait pas mal de temps. Et en tout cas, c'était vraiment super, super intéressant. Bah avec donc, plaisir. un grand merci à toi, Mahalia. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu juste euh, tes coachings euh, Comment, euh, imaginons, tu as des personnes dans l'audience qui sont intéressées. Comment est-ce qu'elles font pour te contacter Comment est-ce que ça se passe de ton oui. côté
1: Eh bien, euh, pour un coaching, donc vous pouvez aller sur mon site internet www.mahaliagrio.com. Vous trouverez euh, tout un tas d'informations sur mon parcours, euh, voilà, les objectifs, tout ça. Et puis, euh, si le coaching vous intéresse, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Contact ». Il y aura un questionnaire à remplir. Et à réception de ce questionnaire, je vous proposerai des créneaux pour un entretien téléphonique gratuit de trois quarts d'heure. Donc, C'est ce que j'appelais l'entretien préalable, euh, qui est un entretien en fait, qui permet de voir si euh, votre question, votre problématique peut être prise en charge par un coaching de la manière dont je le pratique et dans un second temps de tout vous expliquer sur la, la façon dont je travaille pour voir si ça peut vous convenir. Euh, voilà, c'est le parcours habituel et puis c'est vrai que je vous invite à aller voir les vidéos de la chaîne YouTube et peut-être les émissions de radio pour avoir une idée un peu plus concrète en live en fait de la manière que j'ai de travailler pour voir si ça peut vous, vous plaire.
0: Ok, merci beaucoup Malia en tout cas. c'est grand top.
1: plaisir. Merci à toi d'avoir reçu sur ton chouette podcast.
0: Bah, merci énormément et merci à vous également de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast. À bientôt, au revoir.